0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün e, Ahmet Haşim'in Avrupa'da yaptığı seyahatlerde edindiği izlenimlerden aktarmak istiyorum size. Ahmet Haşim... Çok önemli bir Türk şair, yazar, fecrati topluluğu üyesi. 1887 doğumlu, 1933 senesinde de ölüyor. O arada edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Galatasaray Lisesi'nde ölünceye kadar öğretmenlik yapmaya devam ediyor. Hukuk okuyor, oh, onu tamamlamıyordu aklımda yanlış kalmadıysa. Ee, çok değerli yazar ve şairlerimizden biri. Şimdi e, Avrupa seyahatine çıkıyor böyle de çok da keyifli değil söylüyor da zaten böyle benim gibi çok değişiklikten hoşlanmayan yerinden kıpırdamak istemeyen yastığını e, terliğini bırakıp da nasıl bir seyahate çıkıyor filan diye de. Kendi kendine yorumlarda bulunmuş ama ondan sonra da tatile ihtiyacım vardı. Dinlenmeye ihtiyacım vardı diyor. Türlü çeşit, çeşit yorumları var. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir göz atayım demiştim ama o kadar güzel bir dili var ki gerçekten insan kendine kaptırıp gidiyor. Avrupa yoluna çıktığım günden beri sebzeye e, hasret kalmıştım diyor. Vapurdan itibaren gıdamız muhtelif. Kara ve deniz hayvanları etlerinden ve içki olarak şaraba münhasır kalmıştı. Yalnız Fransa toprağı üzerinde yaşayanların boğazından her gün biftek, ramstek, rozbif ve şatobiryan şeklinde muazzam bir dana, öküz, domuz, keçi, at ve eşek sürüsü geçer ve Sen Nehri genişliğinde de bir şarap nehri bu sürüyü aynı yoldan takip eder. Gerçi bu beslenme tarzı beni senelerden beri bilmediğim bir sindirim sistemi sıhhatine mahsar etmişti. Fakat buna mukabil cismimde ruhumun tüylü, dişli, tırnaklı bir mahluka dönüştüğünü hissetmek eczasıyla rahatsız olmaya başlamıştım. Bir gün otelde tanıştığım bir İngilizle birlikte nadir bir kitabın peşinde Bulvarın eski kitap satıcılarının bulunduğu yan sokaklardan birine saparken, camına yemek listesini asan Büyük Güneş isimli bir lokanta arkadaşımın nazarı dikkatini celbetti. Durduk ve listeye göz gezdirdik. Tuhaf şey, bu listede hiçbir et ismi geçmiyordu. Tahayyül ettiğim sebze cennetini nihayet bulmuştum. Arkadaşım mü müstehziyane bana veda edip gitti. Bense sevinçle sebze yiyiciler lokantasına girdim. Kalabalık içinden zahmetle boş bir masa bularak oturdum. Kendini hayli beklettikten sonra nihayet garson yanıma geldi. Bana garip bir edayla sordu. Lokantamızın ne olduğunu biliyor musunuz? Evet. O halde yemeklerinizi ısmarlayınız. Hiçbir canlı mahlukun hayatına mal olmayan ve mayalanmamış maddelerin Yemeklerin, maddelerden oluşan yemeklerden beğendiklerimi söyledim. Bir sebze ve su cennetinin sakinleri, ekseriyetle, terü taze, sıhhatli genç kızlar ve hiçbir hastalığın alametlerini taşımayan genç adamlar. Yalnız iç salonlarda müneccim veya sihirbaz veyahut sanatkara benzeyen, saçlı sakallı, temiz fakat acayip kılıklı bir takım müşteriler vardı. Belliydi ki bütün bunlar doktor tavsiyesiyle nebati bir rejim takibi için değil... ...sırf bir prensibin şevkiyle burada toplanmıştı, diyor. Herhalde bir vejeteryen lokantaya girse, girmiş olsa gerek. Çok memnun kalmış, yemiş çıkmış oradan rahatlamış. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor. Sonra Paris trafiğinden söz ediyor... Paris'te sokak trafiği büyük bir medeniyet merkezi için cidden utanılacak bir hale gelmiştir. Buna sebep otomobildir, diyor. Buhar'ın keşfi insanlık hayatında büyük bir değişiklik yapmıştı. Mavi deniz üzerinde büyük pervaneler gibi dolaşan yelkenli gemiler kanatlarını toplayıp öldü. Fabrika mimarisi doğdu, siyah bacalar hava ve sema manzaralarını değiştirdi. Her taraftan amele ırkı, eski esirler cinsinin yerini aldı. İşte o kadar. Fakat motor, hayatın umumi manzarasını yakında kökünden çevirip başka bir şekle sokacak. Paris'te az çok istatistik işlerinden anlar bir zattan öğrendiğime göre, bu şehirde çalışan yalnız kira otomobillerinin adedi 36 bini geçiyor. Buna sayısı bence meçhul binlerce hususi otomobil daha ilave edilirse... Yol trafiğinin Paris'te ne çetin bir mesele teşkil ettiği anlaşılabilir. Dünyayı kaplayan otomobil fabrikalarının motorda her gün vücuda getirdiği yeni tekemmüller araba sahibinin maruz olduğu müşkülatı süratle azaltıyor. Fiyatlar günden güne ucuzlamakta. Tediye için yapılmakta olan kolaylıklar artık her otomobile doğru çekmektedir. O suretle her adamın şişip koca bir otomobil haline gelmesi ve caddelerde akan halkın bir dev sürüsünü andırması hiç de uzak bir hayal değil. Giderek artansa bir de bugünü görse. Bu gelecek gele dursun daha şimdiden Paris caddeleri özellikle akşam 5'ten 7 buçuğa kadar boğulan hasta bir damar gibi trafik akınını Yetişemiyor. Binlerce otomobil cadde ortalarında sıkışmış, adım başına dikilen polislerin sopa işaretine uyarak birer kaplumbağa yürüyüşü ağırlığıyla her 5 dakikada bir ancak yarım metrelik bir yol alıyor. Bu hal yeni bir sürat aleti olan otomobili tersi olan kadim beygirli arabanın da aşağısına düşürmekte. Bu yüzden yollar tıkanıyor. Yaya olanlar hareket edemiyorlar ve şehrin... Genel hareketi her tarafta felce uğruyor. Şimdiye kadar bütün başvurulan çarelerin derde deva teşkil edemediği anlaşıldı. Otomobili dünya yüzünden kaldırmak da söz konusu değil. İster istemez ilkel ulaşım vasıtalarına göre kurulan ortaça şehir çerçeveleri yıkılacak ve şimdi bir nevi deli addedilen Le Corbusier gibi mimarların estetiği dünya üzerine hakim olacak. Müstakbel otomobil şehrinin zemini muhtelif tabakalardan vücuda gelecek. seyir sefer sahasını boşaltmak için evler kalkacak. Bütün bir mahalleyi karnında toparlayan Amerikan kari 40-50 katlı bina ve e, bir, çok sayıda pencereleri olan binalar olacağını söylüyor. Korkunç ve çıplak küpler yükselecek. Bunu bir hayal zannetmemeli. Paris'te şimdiden yer altında büyük caddelerin açılması ciddiyetle düşünülüyor diyor. Bunlar kısmen gerçek oldu. Öyle tam da o zaman hayal edildiği gibi de olmadı. Corbusier'de de enteresanlıkları var tabii. Onu bir programda biraz daha farklı ele almak istiyorum. Zamanı geldiği zaman konuşuruz. Şimdi bir de... E, Pisten kirden söz etmiş diyor ki İstanbul'dan uzak kaldığım müddetçe özellikle pire ve tahta kurusunun hasretini çekmiştim. Gerçi beni götüren vapurun süslü kamerasında yol arkadaşlarım sayısız haman böceğiyle ismini bilmediğim bir takım iğrenç kurtlardı. Fakat Marsilya'dan itibaren bütün dost haşerata bir müddet için veda etmek lazım geldi. Paris... Domuz eti yer, şarap içer ve Müslüman şehrinin emrettiği taharetlerin hiçbir nevini tanıyacak bir seviyeye henüz varmamıştır. Yani seviyeye varmıyor ya bunlar bir türlü. Yani ben de neyse gülüyorum. Fakat buna rağmen ne gariptir ki bu şehrin havası keskin helak kokusu yerine taze sonbahar güllerinin rayasını andırır. Nebati, hafif uçucu bir ıtırla doludur diyor. İnsan bağırsaklarının karanlıkları içindeki kimyevi faaliyet gibi Paris'in bütün kirli mayalanması ve her büyük şehirde olduğu üzere beş duyudan hiçbirisine aşikar olmaksızın yeraltı yollardan bir takım uzak esrarengiz yerlere dökülüp gider. Bu meyanda bit, tahta kurusu ve pire içtimai birer ayıp gibi ortadan kaldırılmıştır. Filitoks veya Filit ilanlarına Paris'in hiçbir duvar üstünde tesadüf edemedim diyor. Fakat ne yalan söyleyeyim, Paris'te odaların tahta kurusuz ve yatakların piresiz oluşu bana ilk günlerde azap vermedi değil. Pisliği sevmemekle birlikte herkes gibi çocukluğumdan beri tanıdığım bu aziz aşinaların etrafımda eksikliği adeta hayatımın intizamını... Bir müddet için bozmuştu. Artık geceleri ikide bir bir iğne ucuyla dürtülerek uyanamaz ve zamanın seyrinden haberdar olamaz olmuştum. Bu kesintili uykular sayesindedir ki senelerden beri geceleri kalkar, lambamı yakar, masamın önüne geçer ve uykum tekrar gelinceye kadar okurum. Kitaplardan istifademin belki yüzde kırkını gecenin bu muni haşaratına medyonum. Piresiz Paris'te uykularım birer siyah kabusa dönmüştü. Sabahları gözlerimi hatırasız bir ölümden açıyor gibi olmuştum. Her tarafta göze çarpan, her tarafta göze çarpan bu fiili temizliğe rağmen Fransızcada bitli sıfatının mevcut oluşu hayretimi celp etti. Fransızlardan bu garabetin hikmetini sordum. Evet dediler. Bu kelimenin neye delalet ettiğini bilmeden kullanırdık. Fakat Harbi Umumi'nin son senelerinde Paris içinde iki bit bulunabildi. Bu nadir mahlukatı hayvanat bahçesinde hayli müddet çoluk çocuğa teşhir ettiler. Tahta kurusu ve pireyi de ancak mamut gibi soyu tükenmiş hayvan ırkları arasında tanırız. Paris'ten dövünümün ilk gecesi gözümü kapadıktan belki yarım saat geçmeden aşinalarımın ziyaretini haber veren bir acıyla uyandım diyor Ahmet Aşim. Sevimli bir pire, genç bir ceylan neşesiyle etrafımda sıçrıyor, bir tahta kurusu da gece mesai saatinin geldiğini haber vermek üzere dost bir yürüyüşle yaklaşıyordu. Artık hayır ha küçük dostlarımın ortasındaydım. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, Ahmet Haşim Avrupa gezisine çıkmıştı. Genellikle Paris izlenimlerinden söz ettik. Şimdi belki bir parçacık da Venedik'le ilgili düşüncelerini e, size aktarırım. Ondan önce e, valizlerden bahsediyor. Çok seyahat etmiş olan aziz arkadaşım Yakup Kadri yola çıkmadan bana şimdiye kadar hiç bilmediğim bir endişe aşıladı. Seyahatte valiz meselesi. Bana demişti ki, «Valizlerin güzel değilse zahmet edip seyahate çıkma. Değmez. Çünkü hiçbir yerde iyi muamele göremezsin. Vapur kamarotlarının hizmetçilerinin sana itinası hep valizlerinin kıymeti nispetinde olacak. Valizler adi mukavvadan veyahut fiberdense, özellikle Paris veya Londra işi değilse, halin harap. İstediğin yapılmaz, çağırdığın gelmez.'' Sofrada en kötü yeri sana ayırırlar. Yemek sana en son getirilir. Yolculuğun devam ettikçe muhakkir ve müstehzi bakışların çemberi ortasında bunalıp kalırsın. Vardığın şehirlerde aynı hal. Hamallar eşyanı kaldırmakta nazlanır. Çağırdığın otomobil geçer gider. İyi otellerde ya hiç yer bulamazsın ya en kötü odayı sana verirler. Yakup Kadri Karaosmanoğlu biliyorsunuz ee, Gerçi ilk defa yolculuk yapmıyordum diyor Ahmet Aşim Şimdiye kadar da çanta yüzünden başıma böyle işler gelmemişti Fakat Yakup'un sihirli muhayyelesini tanımakla beraber Tecrübeye kıymet verip dediklerini hiçe saymadım Ve hemen iki valizimden birini tazeledim Fakat bu da kafi değilmiş Büyük dostum bu sefer rahatımı bozacak başka şeyler söyledi. Dedi ki yeni çanta. Fakat bu kötü bir valizden farklı değil. Seyahat adabını şimdi sonradan görmüş soysuz bir insanlık tanzim ediyor. İnsanın bayağı olmasında hiçbir zarar yok. Fakat eşyanın asil olması şartıyla bir valizin seyahatte itibar görmesi için yalnız iyi cinsten olması yetmez. Biraz eski ve yorgun olması lazım. Bu etiketler ne kadar fazlaysa yani valiz dünyayı ne kadar çok dolaşmış olursa sahibinin de itibarı vapurlarda, şimendüferlerde, otellerde o nispette artar. Birçok kimsenin büyük otellerin etiketlerine minnet rica ile hatta para ile tedarik ederek valizlerine yapıştırdıklarını bilmiyor musun? Demiş Ahmet Ağa şimdi diyor ki ne yalan söyleyeyim bilmiyordum. Biletimi almış olmasaydım etiketli valizlerim olmadığı için yola çıkmaktan vazgeçebilirdim diyor. Bir de yemek mevzu enteresan. Diyor ki herkes bilir birçok vapurda yolcular günde beş defa yemek sofrasına çağrılır. Vapurda ne yapacaklar? Yemek yiyecekler. Vak Nasıl vakit geçer ki gemide uzun yol seyahatinde? Şark milletleri İngilizlere mahsus olan bu müthiş yemek usulünü Allah şükür bilmez diyor. Zira sıcak iklimler bu kadar fazla beslenme ihtiyacını hissettirmez. Bir baş soğan, 5-10 zeytin tanesi veya bir miktar yoğurtla yarım okka ekmek doğuda yaşayan milyonlarca insanın asırlardan beri gündelik gıdası olmuştur. Bir İngiliz'i 24 saatte mumya gibi kurutup nefesini alamaz bir hale getirmek için kafi olan bu rejim bizde ''Çiftçiyi güneş altında bütün gün çalışmaktan, bir mekkareciyi 8-10 saat fasılasız yol yürümekten, ihtiyar bir hamalı bütün bir ev eşyasını sırtlayıp dik bir yokuşu çıkmaktan men etmez.'' Vakti hali yerinde olanlarımızın da yediği malum, midede hemen suya dönüşen bir iki tabak sebzeden başka bir şey değil. Doğulu bu kanaatkarlığı sayesinde Bolşevizm gibi açlık ihtilaçlarından daima masum kalacak. Moskova'da kan rüyaları gören aç ayının humurtusunu öğrenip bunu musiki diye dinletmeye ve ruhlarını cüza milleti gibi kemiren hırsları bize de geçirmeye gelenler boşuna uğraşıyor diyor. Sonra Venedik'e gidiyor, göz görmek için değil abanmak içindir demiş. Seyahatimin ilk merhalesini teşkil eden Venedik, bütün güzellik şöhretine rağmen hakikatte büyük bir bataklık üzerine kurulmuş, rutubetli, çürümüş, hastalıklı bir şehir. Venedik'in bulanık sular içinde yosundan nihayetsiz yeşil bir sakalı var. Evlerin %90'ı yapıldıkları günden beri güneş görmemiştir. Birçok sokak bir buçuk metre genişliğinde bile değil. Venedik'e vardığım günün akşamı grupla beraber sulardan yeşil bir hayal halinde çıkan Sıtma'nın yumuşak ve ıslak elleri etimin üzerinde dolaştı ve vücudumu titreme içinde bıraktı. İşte göz doğru görmesini bilse şairler ve aşıklar şehrini böyle görecekti. Fakat herkes gibi ben de Venedik'i olduğu gibi göremedim. Kazanova'nın vatanı binbir hayalin şaşasına bürünmüş olarak karşıma çıktı. Caddeleri, sokakları renkli akislerle dolu. Durgun kanallardan ibaret olan bu şehirde ne otomobil, ne tramvay, ne at, ne araba gürültüsü var. Sükut sularının kenarında dizilmiş duran çiçekten, yapraktan, altın ve güneşten örülmüş harap saraylar tıpkı Dojlar zamanında olduğu gibi sen Mark Meydanı'nın ortasına dikilmiş yüksek tunç direkler üzerinde büyük kırmızı Venedik bayrağı hala her pazar günü iki muazzam İtalyan bayrağı ortasında Adriatik denizinin rüzgarlarıyla dalgalanıyor. Her gece büyük kanalın suları sanki eski Venedik karnavallarının ışık hatıralarıyla düşünür. Bütün dükkanlarda hala satılan mercan gerdanlıklar, Murano camları, burano dantelleri, işlenmiş deriler… Kiliselerin eski büyük çanları hala ikide bir havayı tunç şarkılarla dolduruyor. Mavi Sema yüreği zekten eritecek kadar mavi olan Sema, yüz binlerce kıllangıcın kaçıcı küçük siyah üçgenleriyle dolu. Böyle bir şehirde asırların değiştiğinden haberdar olmak ne mümkün. Venedik belki dünyada eşi olmayan bir tarihi tahayül şehri. Üç gün ve üç gece Venedik'te, Kırmızı cübbeli dojlar, gizli bir aşk buluşmasına gondolla giden çıkık alınlı sevgililer, kadife maskeli aşıklar, buhseler, hançerler, zehirler, hileler, zindanlar ve ölümler içinde mesut yaşadım diyor. Demek ki e, ne kadar da gerçekçi olmak ise 1929 senesinde e, aklımda yanlış kalmadıysa çıkıyor bu seyahatte. Venedik'ten etkilenmeden geri dönmüyor demek ki herkes. Sonra da Venedik Lido'ya gidiyor. Venedik'in karşısında dümdüz yeşil bir ada. Beyaz kumluk sahillerinde dünyanın en büyük, en zengin yazlık otelleri yükselir. Bu otellerde mevsim geçirmeye gelenlerin bembeyaz yatları uzakta mavi dalgalarda sallanır. Her meşhur kumsal gibi Lido... Avrupalıları Afrika renklerine boyamaya mahsus bir süs ve güneş fabrikası. Burada sabahtan akşama kadar beyaz dişleri, çehrelerinin tatlı esmerliği içinde parıl parıl yanan kadınlar, vahşi gerdanlıklar takmış, erkekleri dövmeli, İngilizce konuşur, taze ve acayip bir insanlık dolaşır. Lido'da kumlar karşısında yapılan küçük bir müşahede, dünyanın bütün büyükleri, Fabrikatörler, banka müdürleri, hemen hemen istisnasız, baştan dökük saçlı, vücutça orangutan gibi kıllı, özellikle şişman ve iri göbeklidir. Kadınlar da kendileri gibi yüzerken fazla yağdan dalgalarda boğulmuş fokları andırır. Güzel vücut yani dar bel, geniş omuz, adeleli kollar, bacaklar, henüz bir şey olamamış gencin, küçük katibin, Çırağın hademenindir. Hademenindir. Muvaffak olmuş zeka ile çirkinliğin özellikle iri göbeğin sıkı bir münasebeti mevcut olduğundan şüphe etmemeli. Lido plajında öğrendiğim bu oldu diyor. Zenginlerle sıradan halkın bir kıyaslamasını yapmış. Yani hiç değişmiyor. Onlarca yıl, yüzlerce yıl, binlerce yıl geçiyor ve çok küçük oranda paket değişiyor. Her şey aynı. Sonra da bekarla övgü var. Biraz da bir şehrin medeniyet ölçüsü nedir diye soruyor. Ve şöyle bir kriter söylemiş. Bekara sağladığı rahat derecesi bir şehrin. Medeniyet ölçüsünü bize verir diyor toplu yaşamak insana mahsus bir hüner veya bir fazilet değil güvercinler martılar koyunlar da gözümüzün önünde böyle yaşıyor tek başlarına zayıf aciz kalan bütün hayvanlar sürü halinde olmaya mecbur toplumun en iptidai hücresi aile kümeciği evlilik İçtimai bir insan icadı olmaktan ziyade tabiatin zorla birçok hayvana kabul ettirdiği yaşam tarzıymış. Taş devrinin çiğ balık yiyen insanı muhakkak evliydi diyor. İptidailikten medeniyete köyden şehre gittikçe evli sayısı azalmaya, yüksek bir insan numunesi olan bekar gözükmeye başlarmış, bekar kalmak. Aile teşkili mecburiyetinden uzak olmak ancak bir medeniyet içinde e, mümkündür diyor. Mükemmel hastaneler, e, muntazam oteller, temiz lokantalar, fenni çamaşırhaneler, bahçeler, kahveler, kulüpler, kütüphaneler, tiyatrolar, dansinkler ve daha bin türlü eğlence yeri olmadıkça bekar denen büyük medeniyet mahsulü insanın da yaşamasına imkan yoktur. Ve e, İtalyan şehirleri içinde çok e, e, e, mükemmel göründüklerini söylüyor. İtalyan oteli Fransız oteline kat kat e, üstündür. İtalyan sokağı renkli bir neşe kaynağıdır. Gerçi İtalyan hayatı genellikle... Hindistan gibi iptidai bir aile devresindedir fakat bekar ve bekarın bir nevi olan seyyahın İtalya'da bir an yalnızlık neşesizliğini duymasına imkan yoktur diyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.